0: Привет! Прежде чем мы начнем наш выпуск, расскажу про друзей подкаста «А меня возьмут». Это подкаст «Меня беспокоит» — подкаст о реалиях повседневной жизни. В новом сезоне ребята говорят о поиске себя в другой стране, о работе и о том, как изменить мир к лучшему через социальные инициативы. Послушать выпуски подкаста «Меня беспокоит» можно на всех подкастных платформах. Ну а ссылки я оставлю в описании выпуска. За два сезона подкаста «А меня возьмут» Мы успели обсудить программы магистратуры, бакалавриата, стажировки и волонтерства. Но мы еще не говорили про первый настоящий рабочий опыт за границей. А что, если этот опыт случился сразу после бакалавриата? Героиня нашего сегодняшнего выпуска, Мария нашла свою первую работу в юридической фирме в Люксембурге. Сразу же после того, как она получила диплом бакалавра в Нижнем Новгороде. Как не побояться откликаться на вакансии на международном рынке? Можно ли сделать международную карьеру с дипломом юриста? И какие особенности жизни есть в Люксембурге, финансовом центре Европы? Все это в нашем сегодняшнем выпуске. Меня зовут Лиза, а это подкаст ⁇ А меня возьмут ⁇ Подкаст ⁇ А меня возьмут ⁇ посвящен историям ребят из разных городов России которые ездили на учебу, стажировку или волонтерство в разные точки нашей планеты бесплатно. Возможности рядом с нами. Нужно просто хорошо их поискать, даже если вы не из столицы, а из какого-то небольшого городка. Оставайтесь с нами, вдохновляйтесь историями, и, может быть, в следующий раз возьмут именно вас. Да,
1: всем привет-привет, меня зовут Марьям Абышева, я училась в высшей школе экономики в Нижегородском филиале на факультете права. В общем-то, вот с Лизой мы познакомились во время нашей поездки в Штаты эм, по программе ГИР. это был потрясающий опыт, и, конечно, после того, как я вернулась, я решила, что эм, мне... Точно захочется попробовать чего-то еще и поработать и пожить где-то еще в какой-то стране, но не в Штатах. Хотелось разнообразить, чего-то еще, поэтому я стала смотреть возможности, когда закончила. Ну, когда заканчивала учебу, потому что после возвращения из штатов у меня оставался один год. Я была уверена, что в жизни я хочу заниматься юриспруденцией, потому что мне это очень нравится, это получается. И, конечно, more to come. Я только начинаю этот долгий путь, но очень рада, что. Случилось так, что я начала и продолжаю его в Люксембурге. Я думаю, что это будет такой... Путь долгий но
0: и непростой, но очень интересный. А расскажи немножко как раз-таки про то, как ты наткнулась на вот эту вакансию в Люксембурге. Насколько я помню, у тебя пока еще не было на тот момент опыта, и, получается, ты заканчивала четвертый курс, когда ты нашла эту позицию. Как вообще это случилось? Как ты вдруг нашла эту позицию? Как ты им написала? Или вообще, как вот началась ваша история?
1: Да, я думаю, что на самом деле не обошлось без везения. Но, как говорят, везет тем, кто пробует, да. Поэтому я на самом деле вот, э, когда заканчивал четвертый курс, я искала возможности для магистратуры и изначально думала поехать учиться в магистратуру. Но получилось так, что не сложилось. В общем, я поняла, что э, с юриспруденцией есть определенные сложности, да, есть юрисдикция, где я, не, я никогда не смогу работать с юристом, если я заново не инвестирую 7 лет в свое образование. Поэтому пришлось со временем идею магистратуры отложить немножко э, на некоторое время. Я подумала, поищу куда я работу. Получилось так, что я наткнулась на улександр соответственно. Просто, ну то есть я действительно как бы тыкала, изнять пальцем в небо, да, я смотрела возможности везде. И в Европе, и, не знаю, в Австралии. Одно время я очень хотела в Австралию. Прям уже всем разболтала. Говорю, да я уеду в Австралию. Они такие, Марьям, там пауки, да как же ты? Я говорю, ничего. Но я рада, что я не уехала, наверное, в Австралию, потому что действительно это было бы ещё более сложно, там же ещё и пауки. В общем, я просто искала работу на разных платформах, на обычных сайтах, типа хедхантера, но только не на хедхантере Искала, смотрела в какой-то момент, ну, то есть я забивала просто там юрист, я не знаю, помощник юриста, иногда смотрела просто там администратор, я думала, господи, я, ну, готова начать с любой позиции, как бы, да, я готова начать там с ресепшониста, с администратора, с кого угодно, но э, хочется, ну, действительно, это старт, да, потом, когда уже освоишься, когда будет, в конце концов, какой-то бэкграунд, будет проще. Случилось так, что я наткнулась на вакансию юриста знанием русского языка, но я не откликнулась, потому что подумала, ну, они ищут юриста, а я что, я только заканчиваю университет, у меня нет опыта, да и кому я там, мол, это нужна? Я не смогу просто прийти и сразу начать делать работу, да, потому что у меня, были, у меня был какой-то бэкграунд, там, стажировки где-то, там, в судах стажировки немножко, чуть-чуть там в ООЖке, чуть-чуть здесь, чуть-чуть там... То есть какой-то чуть-чуть в адвокатуре, везде был опыт, но я не могу сказать, что у меня там был действительно какой-то большой багаж именно опыта работы. И мне казалось, что ну это не для меня. А потом прошло три недели я такая подумала: думаю, Мария, ну ты, конечно, дурочка, надо было отправить. Заявку и посмотреть, что будет и я еще раз зашла на этот сайт и Естественно, вакансия уже исчезла, сколько времени прошло В Усенбурге, я не знаю, каждые три дня Половина вакансий обновляется полностью И в общем... Но я запомнила, как называлась Организация, я просто им написала имейл На инфу, написала М -м, Так и сяк, вот я Такая сякая Марья Вот, еще возможность заканчиваю университет У меня такой то Ну вот я ездила в Штаты Знаю такие такие языки Все описала. Я даже, в принципе, ну, я ни на что не надеялась, да, а мне ответили. Я думаю, надо же! Ответили, мы поговорили по скайпу э, с СЕО. Потом она говорит: давай, я скоро буду в Москве, давай встретимся на интервью. Мы с ней встретились в Москве на интервью это где-то было в мае. И во время интервью она такая Ну, все, мы вас берем. Я так офигела! Я говорю, кем берете? Уборщиков, администраторов, кем? Он такая, юристов. Я говорю, ну как-то, это было настолько шокирующе. Ну, конечно, я думаю, что отчасти повезло, потому что, когда я рассказываю эту историю, говорят, о, действительно, чтобы, чтобы вот так вот идеально работать, это редко бывает, потому что нужно делать разрешение на работу в Европейском Союзе, если нет европейского паспорта, если ты из третьей страны. Это не супер, не супер какой-то complicated process, но это просто занимает там несколько месяцев, да, работодателю надо отправить, собрать документы, отправить, отслеживать эту заявку и так далее. Вот, ну, то есть мы договорились где-то в апреле, в мае окончательно. Я приехала только в октябре. Вот, из не каждый работодатель с этим начнет связываться, но, скажем так, что-то, видимо, вы мне увидели, что зацепило, и, в общем, успешно с тех пор. Растем профессионально.
0: Это удивительная, правда, история, потому что столько факторов сложилось вместе, и то, что да, а, да. твой будущий работодатель оказался случайно в Москве, это тоже очень интересно, что вообще так все произошло.
1: На самом деле, не случайно, она регулярно ездит где-то раз в месяц, она точно бывает в Москве, потому что клиенты есть в России, они встречаются, но все-таки тем не менее.
0: А было ли вообще страшно перед интервью? Вот когда ты уже шла к ней на встречу, да, по сути дела с кем-то, кто приехал из Люксембурга в Москву, и что у вас так удачно случилось, что сейчас у вас будет вот эта встреча, помнишь свои мысли тогда год назад? Да, конечно,
1: конечно. Первым делом, конечно, я думаю, я вообще опаздываю везде всегда. Я думаю, надо делать все, чтобы не опоздать. Надо сделать все. Я приехала, не знаю, наверное, за, за полтора часа до интервью я была уже там. В, в районе этой станции метро Ходила там И вообще минут за 15 я точно уже была на месте Я была очень горда собой Потому что я всегда везде опаздываю Но здесь я не опоздала И, в общем, все прошло хорошо да? Я рада, что как бы, я спланировала примерно да Что я хочу Спланировала свои ожидания И смогла их как бы, выразить Потому что действительно рапутатер спрашивал про ожидания вот, И, видимо, ну, как бы они совпали с тем, что мне могли предложить, и это, видимо, было одним из таких важных факторов.
0: Угу. А, вот. Как раз-таки про ожидания. Это вот был какой-то ключевой вопрос на интервью, или все равно нужно было показать, что ты владеешь какими-то навыками, или уже каким-то опытом, который может пригодиться тебе в будущем? Как ты думаешь, что вот здесь играло ключевую роль? Вот тот самый матч, который у вас должен был произойти, или все-таки уже какой-то набор навыков? Да, но ну, мне кажется, что матч случился больше... В принципе, это, наверное, нормально Когда
1: вот так ищешь человека со стороны да? ну, То есть у нас маленький бизнес да? Маленький, в смысле, не 2000 сотрудников да? у нас Всего там 15-20 человек работает И, конечно, когда такая маленькая команда Важно, чтобы был матч вот, Важно, чтобы с человеком было комфортно работать да? Чтобы на него можно было положиться И поэтому, конечно, на интервью мы говорили ну, Много про личностные какие-то вещи То есть Навыки, да как пришла в профессию Почему, чем бы ты хотела заниматься Кем ты видишь себя через пять лет. А, почему, а вот почему ты хочешь в консалтинге работать? А почему не хочешь там, я не знаю, почему не хочешь быть инхаусом и так далее? Вот. Ну, то есть чисто вот а, такие вещи, как работать с клиентами, да? А что если вот к тебе приходит коллега и говорит, у нее срочный вопрос, а у тебя тоже срочный вопрос? А как ты поступишь? А ты коллеге поможешь или ты свой вопрос делаешь? Ну, то есть... Как бы вот чисто такие, наверное, личностные вещи вот, Вопросов на hard skills не было И, наверное, слава богу Но, с другой стороны, мне, конечно, помогает бэкграунд в любом случае Очень, ну, как бы фундаментальное образование очень помогает Но, действительно, я многому учусь on the go, так скажем Вот, и законодательство, соответственно, сама изучаю, читаю, насколько могу Потому что, ну, как как без местного законодательства работать, естественно.
0: Вот, кстати, вопрос про законодательство а, очень интересный, потому что м, я слышу часто, ну, вот так получилось, что у меня много знакомых юристов а, вокруг, и многие говорят, ну, невозможно сделать международную карьеру юристу, потому что ты вот учился в российском вузе и знаешь российское право. Оно нерелевантно, ну, скажем, за пределами Российской Федерации. Можешь ли ты согласиться с данным тезисом? И если нет, ну, вот как раз-таки на своем примере рассказать, что, в принципе, это возможно.
1: Oh, это отличный вопрос, так скажем, это, наверное, вечная дискуссия, можно ли сделать международную карьеру юристу, ну и да, и нет, да, то, чем мы занимаемся, это как бы не, не международное публичное право, да, это именно иностранное право, то есть люксембургское право, корпоративное, гражданское, сделки, решения и так далее, то есть налоги, там, налогообложения, да, мы строим разные структуры юридические. Я бы сказала, что если, наверное, не стать, ну, конечно, Конечно, мне сложно с соперничать с местными юристами пока. Естественно Но если не ставить себе супер Как бы высокую планку А как бы занишеваться, скажем То начать работать вполне можно Да, вот, то есть делать какие-то Пока стандартные вещи Например, вот первый год весь, да Я делала достаточно стандартные вещи, стандартные документы И в любом случае, в любом случае, как бы Опыт помогает, да? Просто общее понимание корпоративного права Общее понимание того, как работают сделки Обязательства и так далее Конечно, это помогает, да И когда ты делаешь договор Договор, конечно, имеет изначально, какой то тебя есть опыт, потому что вот именно вординг договора, да, какие-то вещи, которые ты можешь учесть э, с учетом своего опыта, они как бы универсальные, да, как, по какому бы праву ты э, не, не проводил сделку, есть универсальные вещи, на которые надо обращать внимание, например, поэтому если я считаю, что если э, действительно хороший юрист, да, если есть... Э, большой опыт, его всегда можно применить везде. Вот, конечно, нужно делать скидку, да, на местное законодательство, да, что есть определенные нюансы, это всегда нужно проверять, смотреть, но я считаю, что всегда можно начать и пробовать.
0: А, вот представим такую ситуацию, что, ну, не знаю, кто-то, я, заканчиваю четвертый курс юридического факультета, знаю английский язык, ну, или учу его ä, довольно неплохо. Вот, чтобы ты мне посоветовала, как вот такому будущему выпускнику юридического факультета, Который очень заинтересован в международной карьере? Что посмотреть, что почитать или вообще с чего начать, чтобы уже более-менее быть подготовленным к вот этому а, рынку труда? Я думаю, что важно именно мышление, да,
1: юридическое мышление, важна логика. Если переживаете по поводу того, как вы будете работать, переживаете о том, как вы будете, я не знаю, выполнять повседневные задачи, может быть, не помешать почитать юридическую литературу на английском, например. Если вы планируете на английском работать, просто чтобы, скажем, familiarize yourself со всеми терминами, чтобы вы легко могли вставлять документы, да, и не задумываться, как это получше сказать, а как это сформулировать. Ну, то есть это очень поможет, мне кажется. Кажется, в любом случае почитать что-нибудь профессиональное — это хорошая идея.
0: Угу. Профессионально в смысле какие-то блоги или какую-то литературу, скорее.
1: Ну, в плане больше литературы, да, литературу, может быть, какие-то обзоры, практики, еще что-нибудь, какие-то дискуссии, может быть, даже блоги юристические, каких-то, вот. Но в любом случае, я думаю, это полезно.
0: Тогда вот, получается, у тебя все более-менее разрешилось с самим оффером. Уже, не знаю, было готовое разрешение на работу, что, кстати, мне кажется, вообще отдельная интересная тема. Как было вообще, какие у тебя были чувства, когда ты ты уже понимала, что это как бы такой настоящий переезд, настоящий взрослый переезд взрослого человека.
1: О, ну, скажем так, у меня было достаточно smooth transition, потому что я сначала приехала на стажировку на месяц, ну, естественно, мы договорились, что я сначала приеду посмотреть, а то вдруг, потому что на интервью был вопрос, а вам не будет скучно в Люксембурге? Я говорю, ну, я из маленького города, говорю, я не из Москвы, поэтому я думаю, что я найду чем заняться. Они такие, ну, вы имеете в виду, потому что я вот когда, честно, честно вам скажу, когда, ну, этим, директор мне говорила, я вот когда приехала но мне изначально было немножко скучно. В общем, да, и поэтому мы договорились, я сначала приеду на стажировку. Стажировка была оплачиваем, потому что по этой визе я не могла получать зарплату, естественно. Вот, ну, мне там предоставили жилье, оплатили билеты. То есть все крупные расходы, в общем-то, мне покрыли. И когда я действительно вот уже приехала в Люксембург, зашла туда, где я жила, просто у меня накрыл, накрыл какое-то невероятное чувство неужели это сбылось я просто не знаю я полгода назад сидела и думала где же я какую возможность я найду неужели у меня получится куда-то уехать неужели получится продолжить обучение или работу где-то еще я просто не могла это, в это поверить и тут я вот захожу своими ногами и завтра вот иду в офис Который в Люксембурге я просто это было невероятно я просто очень долго не могла в это поверить не могла поверить что это я Наверное, весь месяц который у меня была стажировка я просто не могла поверить, что это все я. Да, это просто... незабываемо было, конечно.
0: Помнишь, можешь поделиться немножко теми чувствами, когда ты уже в первый день зашла в этот офис, там были какие-то люди, которые должны были быть твоими коллегами? И вообще, вот как выстраивалась вот эта коммуникация, самый самые первые да, азы коммуникации с коллегами, а как нужно было, не знаю, подружиться, не подружиться, решать какие-то рабочие задачи. А можешь немножко поделиться вот этим опытом?
1: Да, ну я подумала, что, в принципе, наверное, правильный подход и правильная позиция — это, в общем-то, браться за любые задачи, да, и особенно это важно маленькой компании, вот потому что, не знаю, если у вас подход я юристы буду только делать документы, да, а убирать их в папку — это не моя задача, то я думаю, что вам, конечно, не место в маленькой компании, да, потому что, ну, в больших компаниях именно так и работают. То есть у всех очень маленькие функции определенные, которые они выполняют регулярно, но в маленьком бизнесе не так, и я, в общем-то, была морально к этому готова, и мне нравится такая разнообразная работа, что я делаю сегодня то, завтра другое, да, сегодня документы драфчу, завтра я там, их организую в папке и так далее, послезавтра... Я там могу на ресепшне посидеть, если нужно. В принципе, меня это не напрягает и так далее. Но вот именно такой подход, мне кажется, он был достаточно выигрышный. Мне кажется, это был правильный подход, это была, это была правильная стратегия, потому что она, скажем, принесла плоды. Ну, то есть у нас есть коллеги, которые, которые приходят и говорят, вот у меня вот такие задачи, я больше ничего не буду делать. Такие коллеги обычно уходят очень скоро.
0: А вообще вот процесс построения коммуникации с коллегами, был ли он сложный или как-то с самого начала все были просто милые дружелюбные, и проблем с этим никаких не возникало?
1: Я думаю, что нет, проблем не было, потому что у нас очень хороший коллектив на самом деле. Проблем не было, вот как-то удалось со всеми подружиться сразу, и, э, в общем-то, as long as ты готов ко всему, да, готов к работе, готов к любым задачам, э, мне кажется, нет никаких проблем.
0: Это очень здорово, что так повезло, потому что в разных коллективах бывает по-разному. А на каком языке строится вообще вся работа? Насколько я знаю, в... В Люксембурге есть, по-моему, три языка: там французский, немецкий и еще что-то, что-то. Да, совершенно. Сам Люксембургский, да, который, наверное, просто ядерная смесь всего. Люксембургский. А да. Как вы общаетесь, на каком языке? И да, на каком языке вам нужно работать, составлять документы и делать все остальное?
1: А, вообще, работаем мы на английском. А, документы все составляем на английском. А, но в офисе, в принципе, большинство русскоговорящих, поэтому мы общаемся на русском. Но, конечно, когда нужно делать ресерч, законодательство и так далее, нужен французский, потому что все законодательство на французском, это официальный язык, скажем, официальных документов, поэтому вся практика судебная, все законы, regulations, circulares и так далее как бы на французском. Можно гуглить на английском, но это немножко такой тупиковый путь, потому что очень ограниченное количество законов есть переведенное. Вот, но для начала It's окей, okay, потому что, например, корпоративное Законодательство, вот этот главный корпоративный Закон 1915 года, он есть на английском И в принципе ну, это очень удобно, да. Сейчас я смотрю, ну, больше законов переводится на английский язык, но, например, гражданского кодекса нету на английском. Поэтому, ну, как бы, если ты хочешь, да, профессионально развиваться, если ты хочешь чего-то, если у тебя есть амбиции какие-то профессиональные, то французский обязательно нужно подтягивать.
0: Было ли сложно как-то с языком в самом начале? Или, в принципе, ты уже ехала довольно подготовленная... Заточенные с <смех> языками. Да, с французским, конечно, вначале я так
1: <смех> буксовала, скажем, но французский я тоже подтягиваю, поэтому этот фактор. Не такой болезнь. Он тоже как бы никогда не был сильно болезненным, потому что мы не пишем документы на французском, слава богу. <смех> Иначе это было бы очень челленджинг. Вот, слава богу, пока нет.
0: Я просто представила, да, французский язык вообще французский, но так сложный, а если еще нужно было драфтить юридические документы, я вообще не представляю, насколько это может быть сложно.
1: Там всякие обороты, эти всякие трех, многосложные предложения. Это...
0: Но интересно. А вообще в Люксембурге сама жизнь? Оправдался ли тот стереотип, что тут правда очень-очень скучно, как сказала тебе уже директор? Как сказать? На самом деле, когда я только приехала, я э, была удивлена, потому что
1: Люксембург, он такой, ни рыбы, не мясо. Потому что я сначала, когда приехала, я думала, он будет такой, э, не знаю, там офис, здание, это же финансовый центр, второй в мире центр инвестиций. Тут миллион инвестиционных фондов, там чуть не 200 банков. Я думала, тут вот, значит, офисы, клерки, люди с этими с, э, в костюмах. А эти все люди, они где-то прячутся, видимо, потому что высотных зданий я не знаю сколько, три в Люксембурге, два с половиной всех этих офисов а Нью-Йорк нет на самом деле, не напоминает финансовую столицу. И я сначала так как-то была в шоке, потому что вот приезжаешь в Германию, сразу чувствуется немецкий характер. А в Люксембурге вот нету такого ощущения. Ну, может быть, потому что много иностранцев, может быть, действительно, все такое интернациональное, все на многих языках, тут на немецком, на французском, там на английском. Я знаю, что многие, кто приезжает из больших городов, из Москвы, говорят, ой, скучно. И настолько многим скучно, что они просто уезжают обратно. Некотору сходить, да, 8 часов все закрывается, всякие бары, да, я не знаю, ну до 12, после 12 все закрывается. Где ночная жизнь, где тусовки, нет этого. Есть единственный, как бы, скажем, райончик, как я не знаю, не райончик эри вот, это называется Клаузен, там вот такая суперконцентрация баров, там особенно все тусят. Как бы это, конечно, не сравнится с Москвой, да, но поскольку я... Из маленького города, да еще раз я из Нижегородской области вот Мне окей okay. Тем более у меня есть хобби, я танцую И здесь самое главное, что для меня самое важное, чтобы танцевали Здесь очень большое танцевальное комьюнити Я думаю, если я найду танцы, мне будет хорошо все, я отыскала свои танцы вот У меня очень много знакомых танцев Очень большое здесь комьюнити Очень такое динамичное, подвижное Интернациональное И я, конечно, в восторге, мне ничего больше не надо вот. Но знаю, что многие говорят О, Люксембург, он до семейной жизни потому что одному скучно сходить некуда ну как некуда ну бывают ярмарки бывают бывает да? бывают шубер у нас в августе большая ярмарка там стрелочная еда всякие там а... аттракционы там шумно всегда концерты там музыка могу сказать что он прям в нижнем новгороде по моим ощущениям да я в нижнем новгороде учился вот примерно такое же количество развлечений. Хотя в Нижнем Новгороде тысяча Сколько? Миллион триста живет Или миллион двести? А в Люксембурге в городе, в столице сто тысяч живет. Вот мне кажется, что по развлечениям одинаковое количество.
0: Ну, кстати, на самом деле, я тоже, когда думаю про Люксембург, я думаю про какую-то корпоративную такую среду, где все ходят в костюмчиках, не знаю, пьют американо с утра без молока идут дальше решать какие-то большие бизнес-сделки. Скажи, пожалуйста, вот как раз-таки с, с таким вот образом. Да. Есть ли или были ли какие-то штуки, к которым пришлось привыкать в Люксембурге? Того, возможно, чего не было в России? Um, ну, не знаю, с бытовой точки зрения, наверное, нет. Но в Люксембурге такая особенность, что жилье
1: очень дорого, если его снимать, если покупать, очень дорого. Но при этом, естественно, все квартиры например, в хорошем состоянии. Да? И хороший ремонт, и все такое новое, все замечательно. Но ты платишь... Чёртова тучу денег, конечно, за это, то есть, ну, для сравнения, например, для сравнения, если вы хотите снимать студию, ну, как, ну, 25 квадратных метров где-то, то цены стартуют от, я не знаю, ну, средняя цена, если вы хотите, в городе, в Люксембурге, в столице, ну, где-то 1300 будьте готовы выложить. 1300 евро в месяц за студию 25 квадратных метров. Ну, как бы это, мягко говоря, много, да, и то есть, например, три года назад цены не были такие, да? три года назад можно было хотя бы за 1200 до да, 1000 евро что-то найти, сейчас уже нет, просто. Я знаю очень многих людей, очень многие приезжают, снимают комнаты, просто вот там, я не знаю, люди, которые приезжают работать в Big Four на топовых позициях снимают комнату в трехкомнатной квартире за 800-900 евро, просто потому, что они не хотят выкладывать много денег, да. Ну, опять-таки, смотрите, комнаты за 800 евро — это тоже, ну, примерно минимум. 800 евро в месяц, и у тебя будет еще два румейта, с которыми ты будешь делить э, кухню и ванную. Как бы сказать, естественно, минимальные зарплаты, например, в Люксембурге тоже, не, да, не, не не 500 евро, но все таки очень-очень это... Больная тема, и это очень грустно.
0: Звучит пока все очень интересно, и так вот помимо жилья, каких-то сложностей, к которым нужно привыкать, вроде бы нет. Были ли или есть ли какие-то особенности? Например, я думаю сразу про Германию, там в воскресенье ничего не работает. Вот, и к этому нужно привыкать. В Люксембурге вот, тоже. Было ли ш... да, что-то такое в Люксембурге еще, возможно, помимо магазинов? А, ну, я
1: думаю, что такой Краеугольный вопрос в Люксембурге, это, естественно, вопрос языков, да, потому что местные люксембургцы знают, ну, 3-4 языка. То есть французский, немецкий, люксембургский это все в школе. С садика начинается люксембургский, потом присоединяется, когда чуть старше дети, французские, в школе присоединяется немецкие, если классическая люксембургская школа, то есть английский, там где-то потом еще. Вот. И это каждый кругольный вопрос, потому что люксембургцы, естественно, любят говорить на люксембургском. Да? И вот, например, была ситуация: при мне в супермаркете. То есть, очень много французов. И французы, естественно, не говорят по-английски даже. И это... О, это потому что французы не говорят по-английски. Это любой ломанный французский с французом лучше, чем прекрасно замечательный английский. И, ну, это... Э, да. Как-то была, в общем, ситуация в супермаркете. Я там расплачивалась, и сбоку от меня на кассу подошел мужчина, что-то сказал продавщице. Я думала, что по-немецки, но, видимо, это был люксембургский. И она не поняла. Она, ну, она француженка, она переспросила, повторите. Он ей снова повторил, она говорит, и Извините, я не понимаю, на что в ответ он вспылил и сказал: Вы знаете, что я в своей стране и я хочу говорить по-люксембургски, а не по-французски. И для меня это было так ужасно: откуда такое, такие националистические настроения? Я не знаю. Потом, вот коллега, например, она живет в городе пограничным с Францией. Вот она говорит, что очень много французов. И говорит, тоже говорит, они говорят такие, говорят наглые, прям вот говорит, как-то рассказывала, говорит, утром вот прихожу там в магазин, стою в очереди, подхожу на кассу, говорю, у меня говорит очень плохой французский, я начинаю говорить по-французски, на ломанном французском. И кассирши говорит, я вас не понимаю, говорите нормально, я вас не понимаю. Я ей там опять повторяю, она опять не понимает, на что я ей говорю, знаете что, если, если мы с вами в Люксембурге, давайте я с вами по-немецки поговорю, у нее, у этой коллеги замечательный немецкий, замечательный Люксембургский, и она говорит, раз так, тогда мы говорим на немецком. Ну то есть, как бы вот эти националистические вещи, это все время какое-то перетягивание одеяла, я не знаю, потому что вот французы приезжают со своей культурой, да, и французы, они ну они не хотят постраиваться, да, вот они хотят о французском говорить, и их не волнует ничего. Они вот даже, видите, пытаются чуж... со своим уставом, как говорится, в чужой монастырь. Вот. Приезжают иностранцы, все со своей культурой, все со своим бэкграундом. Конечно, это не очень, да, люксембуржцев это, в принципе, бесит. Говорят, что 10 лет назад, когда Люксембург не был таким интернациональным, люксембуржцы вообще были супернационалисты. Ну, то есть настолько были, как это, эрогант, да, такие надменные, вообще, ну, то есть при, при разговоре настолько ты чувствовал себя ничтожно по сравнению с ними, просто потому что ты приезжий. Сейчас, говорят, уже это лучше, да. Правительство, то есть, берет курс на интернационализацию, да, они приглашают себя корпорации, то есть работников, иностранцев, они работают на это, а люди как будто не очень к этому готовы, вот именно простые люди, да, вот, то есть...
0: Очень интересных, потому что страна-то, в принципе, ну, уже предрасположена как будто бы к такому культурному многообразию, когда тут миллион языков изучается в школе там одновременно, и, я не знаю, тут есть и немецкий, и французский, и и, я не знаю, английский. Интересно, что это вообще еще существует в обществе как проблема. Интересно, правда? Я, наверное, еще вот хочу тебя спросить, как раз-таки вот завершая наш такой разговор о Люксембурге и всей этой рабочей штуке. Вот представим, если мы вернемся так немножечко назад по времени, что бы ты могла пожелать таку, вот примерно такой же Марьям, которая сейчас ищет какие-то стажировки, заканчивает тоже вуз или, не знаю, уже магистратуру и тоже очень-очень боится подавать на всякие международные вакансии просто потому, что, не знаю, мало опыта, как кажется, мало знаний, Мало английского, мало всего Что бы ты могла пожелать Сходя из твоего пройденного вот такого Пути и пройденного опыта
1: Я хотела бы пожелать Верить в себя и не судить себя Через призму других Сравнивать себя только с собой И эм, просто подаваться Отправлять заявки, пробовать, не бояться отправлять, как это говорится, напрямую, да, имейлы просто такие, дженерал, представлять себя и говорить, что вы ищете, никогда не знаешь, кто откликнется, да, и хочу пожелать действительно не судить себя как бы не судить себя с позиции других Потому что не вы решаете в итоге да? Не вы решаете, возьмут вас на работу или нет Не вы решаете, возьмут вас на, на стажировку или нет Ваша задача отправить заявку Успеть дедлайн Собрать все документы Отправить их вовремя и ждать Вот это ваша задача Не нужно бояться это делать, нужно делать регулярно Если не получается, не расстраиваться Если с сорокового раза не получится Это нормально Отправлять резюме, если 200 раз отправили вам никто не ответил, это нормально Отправляйте дальше рано или поздно кто-то ответит рано или поздно вы найдете вашу работу мечты и вашу стажировку мечты рано или поздно вы найдете я не знаю магистратуру в которой всегда мечтали учиться просто не нужно бояться неудачи не нужно заранее говорить ой я вот не подхожу это не вы решаете подходите вы или нет ваша задача отправить заявку и ждать а может подходите
0: с вами был подкаст а меня возьмут Спасибо, что были с нами в этом выпуске. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте обратную связь, она, правда, очень важна. И делитесь своими историями. Всех обнимаю, жду в следующих выпусках. Пока-пока.